0: Unser Thema, bist du noch normal? Darum geht es eigentlich gar nicht so sehr in diesen Wochen. Vielmehr geht es um mein Lieblingsthema. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Aber mein Lieblingsthema sind Beziehung. Beziehung jetzt nicht im Sinne von Partnerschaft, die finde ich auch toll. Ich liebe meine Frau. Aber Beziehung im Allgemeinen, alles menschliche Miteinander. In seinem Chaos, in seiner Schönheit, in all seinen Herausforderungen. Bist du noch normal? Was für eine spannende und herausfordernde Frage, oder? John Ortberg, ein amerikanischer Prediger und Autor von vielen Büchern, hat eins seiner meiner Meinung nach besten Bücher betitelt mit Jeders normal, bis du ihn kennenlernst. Wirklich große Leseempfehlung, lest das unbedingt mal. Bist du noch normal? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja, es sei die Frage erlaubt, was ist eigentlich normal? Gibt es überhaupt ein Normal? Normal ist so neutral, so nichtssagend, aber keine Beziehung ist doch irgendwie nichtssagend, oder? Wir werden in den nächsten Wochen noch einiges dazu hören. Ich bin da richtig gespannt drauf. Nächste Woche wird Pastor Andi, der ist heute in Bremerhaven, ähm, bei uns am Campus in Bremerhaven, wird nächste Woche dazu predigen. Übernächste Woche haben wir Pastor Hartmut Knorr da. Und ich kann euch sagen, seid gespannt darauf. Doch ich möchte diese Reihe mit einem etwas anderen Blickwinkel auf diese Frage, bis zu noch normal starten. Und meine Predigt habe ich dafür genannt, When church and cool collide. Wenn Kirche und Coolness kollidieren. Und wer von euch ist gespannt, welchen Text ich dazu rausgesucht habe auf der Bibel? Drei Leute, na gut, das sind beste Voraussetzungen. Nee, komm, stehen wir doch gemeinsam auf. Wir lesen Gottes Wort. Und ich lese uns aus Matthäus, aus dem 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kananäische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger, sieh zu, dass du sie loswirst. Sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, du hast großes Vertrauen, Frau, was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Was für ein herausfordernder Text, oder? Ihr dürft ich gerne setzen, ja, genau. Ich merke das schon, ihr macht das alles von ganz alleine. Das gefällt mir heute Morgen. Ihr seid gut drauf. Aber was für ein herausfordernder Text. Etwas verwirrend, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn Jesus benimmt sich irgendwie seltsam. Er benimmt sich seltsam und ich glaube, ich muss uns auch so ein wenig den Zusammenhang zu unserem Predigtitel oder zu unserer Reihe erklären. Ist das so? Okay, machen wir das mal. Um diesen Text wirklich verstehen zu können, müssen wir sehen, dass Jesus seine Zuhörer hier auf eine Probe stellt. Er stellt die Frau auf die Probe, ganz offensichtlich. Er stellt sie auf die Probe, alles auf die eine Karte zu setzen, auf ihn zu setzen, dran zu bleiben, wenn Gegenwind kommt und ihre Bitte erstmal scheinbar nicht gehört wird. Wie tief war ihr Vertrauen in Jesus? Wie sicher war sie, dass Jesus helfen könnte? Und wie sehr wollte sie, dass ihre Tochter gesund würde? Über diesen Punkt haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Deswegen werde ich da nicht so sehr darauf eingehen heute. Aber hört euch gerne die letzten Predigten mal nach, wenn ihr sagt, das interessiert mich aber noch viel mehr. Doch der Text, das war auch ein Test für die Jünger. Vielleicht ist dieser Test nicht so offenkundig, aber auf diesen, Text, auf diesen Test möchte ich ganz gerne mit uns eingehen. Den möchte ich mir gerne etwas genauer mit euch anschauen. Die Geschichte spielt in einer Gegend nördlich der jüdischen Gebiete, so viel verrät uns ja der Text, im Gebiet von Tyrus und Sidon und das war nicht unbedingt befreundete Nachbarschaft, wisst man hat so befreundete Nachbarn, Leute, mit denen man gut klarkommt, die man auch mal zum Kaffee einlädt. Dann gibt es die Nachbarn, die irgendwie immer komisch parken, deswegen mag man die nicht so gern. Und dann gibt es die Nachbarn, mit denen kann man sich auch mal richtig in die Haare kriegen. Das hier waren keine befreundeten Nachbarn. Denn der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, ein Zeug, äh, Zeitgenosse Jesu, Er schreibt, dass ihn die Bewohner von Tyrus am feindlichsten gesinnt waren. Diese fremde Frau, diese fremde Frau hier, die aus jüdischer Sicht eine der am geistlich niedrigsten Menschen waren, kommt also zu Jesus und bittet ihn um Hilfe. Eine Frau, Frauen zählten in der damaligen Gesellschaft nicht so viel, und dann aus diesem Gebiet, dieser Nachbarschaft, und sie bittet ihn um Hilfe. Normalerweise lesen wir an dieser Stelle dann Dinge wie, und Jesus war innerlich berührt. Und er hatte Barmherzigkeit. Und dann passieren so ganz tolle Sachen, wie Jesus geht zu denen und der legt die Hände drauf und die werden gesund und Tote stehen auf und Geister fahren aus. also so tolle Sachen und immer ein Happy End, immer toll. Aber nicht dieses Mal. Jesus ignoriert die Frau völliges desinteresse so weit dass sich sogar irgendwann seine jünger einschalten und die tatsache dass der schreiber des matthäus evangeliums uns das so genau präsentiert muss uns hellhörig werden lassen er stößt uns ja förmlich auf den kopf mit dem kopf darauf dass jesus hier kein interesse hatte was wollte jesus bezwecken Für die damalige Zeit war seine Reaktion nicht sonderlich ungewöhnlich. Ein rabbinisches Sprichwort besagt das, und jetzt haltet euch bitte fest und werdet mir nicht gleich böse, ich habe das nicht gesagt. Wer mit Frauen spricht, bringt Schlechtes über sich, vernachlässigt das Studium des Gesetzes und am Ende wird er in der Hölle landen. Wer von euch ist froh, dass er heute lebt und nicht damals? Auch drei Leute, das ist auch schon mal gut. Und sollte deine Frau neben dir sitzen, du hast gerade nicht die Hände gehoben mit. Viel Spaß heute Nachmittag. Das, was wir hier lesen, das war nicht das, was sich irgendwie mit dem Rest von Jesu Lehren im Einklang war. Nein, das kann nicht Jesu Beweggrund gewesen sein. Ich glaube, Jesus ignoriert diese Frau weil er sehen möchte, wie die Jünger damit umgehen würden. Würden sie den Test erkennen und würden sie den Test bestehen? Ich meine, immerhin waren sie ja schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Wie gut kannten sie ihn? Wie gut wussten sie, wie Jesus drauf war? Und ihre Reaktion, die spricht Bände. Jesus macht doch irgendwas. Diese Frau nervt. Oder, wie es Matthäus ausdrückt, Sieh zu, dass du sie los Sie schreit uns ja hinterher. Wobei das uns in diesem Text schon eine ganz interessante Interpretation der Dinge ist, denn die einzige Person, der die Frau hinterher ruft, ist Jesus. Ich sehe da nicht so viel uns, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte, könnte man zum anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber reden. In diesem Fall ist interessant, dass Jesus sich nach dieser Begebenheit doch dieser Frau zuwendet. Aber auch er greift auch er greift nochmal diese gängigen Umgangsregeln auf. Auch er spielt der Frau das nochmal zu. Denn er als jüdischer Rabbi, er hatte nicht mit einer Frau wie ihr zu reden. Die Worte, die er wählt, spielen auf das klassisch abgrenzende Vokabular der Pharisäer ab. Als Hunde wurden die, Ph äh, wurden die Heiden bezeichnet. Hunde, ein Schimpfwort. Aber Jesus, er benutzt es hier in einer Abwandlung. Ein Wort, das viel mehr als, als Hündlein, als, als Hündchen zu übersetzen wäre und damit die Assoziation viel eher eines Stubenhundes als eines Straßenköters wächst. Also er wirft dieser Frau einen hinzu und die kananäische Frau, sie steigt voll drauf ein. Sie hört das, sie sieht das, sie kriegt das mit und sie nimmt dieses Wort auf und formuliert ihre Bitte neu. Wir haben es ja gerade gelesen. Und am Ende lesen wir doch noch einen Ausgang der Geschichte, wie wir ihn von Jesus gewohnt sind. Das Kind ist gesund, happy end. Amen. Nein, überredet. Ja, was ist mit den Jüngern? Das war ja die eigentliche Frage, bevor ich hier irgendwie völlig vom Thema abkomme. Was war mit den Jüngern? Die meinten so gut zu wissen, wer Zugang zu Jesus hat und wer nicht. Sie meinten so gut zu wissen, wer dazugehört und wer nicht. Ähnliches lesen wir in anderer Begebenheit. In der Begebenheit, als Kinder zu Jesus gebracht werden. Und die Jünger schreiten ein. Wir lesen das in Lukas 18. Dort heißt es, die Jünger sahen das. Sie fuhren sie an und sie wollten sie wegschicken. Und auch hier greift Jesus ein. Denn er wollte etwas anderes prägen. Wenn Jesus an seine Erbe dachte, an seine Gemeinde die, die seine Hände und Füße auf Erden sein würden, wenn er weg ist, dann schwebt ihm eine andere Art von Gemeinschaft vor. Eine Gemeinschaft, die in ihrer Grundhaltung zueinander und in ihrer Haltung anderen gegenüber anders aufgestellt sein würde, als das, was so natürlich aus dem Menschen herauskommt, nämlich Abgrenzungen, Revierbildung, Schubladendenken. Und hier sind wir zurück bei meinem Predigtitel. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das mich echt fasziniert hat. Heißt Hipster Christianity: When Church and Cool Collide. Auch eine Le Leseempfehlung. Total spannend. Diesem Buch, geschrieben von einem vollbarttragenden in Los Angeles lebenden Mitdreißiger, der als Christ und Theologe sich mal die Zeit genommen hat und um sich mit diesem Konzept von Coolness auseinanderzusetzen, der bringt etwas. Ganz schön auf den Punkt, was ich heute für uns rüberbringen möchte. Nichts ganz Neues, aber so wie er es herausgearbeitet hat, finde ich das ganz greifbar und gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, Kirche und Coolness stehen sich kategorisch gegenüber. Das Konzept von Coolness es funktioniert nur über Exklusivität. Es gibt ein in und es gibt ein out. Es gibt ein drin und es gibt ein draußen. Und sobald so viel, zu viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind, ist es auch schon nicht mehr cool. Cool funktioniert nur so. Eine Aneinanderreihung von Trends, mit denen wir uns in unserem Umfeld positionieren oder bewusst entziehen, ist ja auch ein Statement. Und damit sind wir bei einer der ganz großen Herausforderungen von Gemeinschaft. Vielleicht nennen wir es nicht immer cool, aber ich finde, es ist ein Weg, um uns diese Herausforderung mal vor Augen zu führen. Jeder Mensch, jeder Mensch will dazugehören. Ich glaube, es gehört zu den Grundbedürfnissen von uns als Menschen. C.S. Lewis, einer der großen christlichen Autoren des letzten Jahrhunderts, schreibt, in einem seiner Aufsätze, von allen Leidenschaften ist die, zum inneren Ring dazuzugehören, am geschicktesten darin, einen Menschen, der noch nicht besonders schlecht ist, dazu zu bringen, Schlechtes zu tun. Stark, oder? Der innere Ring, noch ein bisschen mehr drin sein noch ein bisschen enger dran sein, ja, woran eigentlich. Es gibt diesen tiefen Wunsch, in uns dazuzugehören. Und dennoch, und das ist das eigentlich Erschreckende an der ganzen Sache, und dennoch sind wir Menschen Meister darin, andere auszugrenzen. Sei es über Coolness, sei es über Ideologie oder Glaube, sei es über Etikette, sei es über Alter, sei es über Geschlecht oder Nationalität durch die ganze Geschichte hindurch, schaffen wir Menschen es, diese Grenzen, diese Abgrenzung aufzubauen. Und wir halten diese Grenzen aufrecht, denn sie versprechen uns ja eine gewisse Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und wenn ich erstmal drin bin, werde ich diese Gruppe und ihre Grenzen bewahren, um nicht selbst wieder rauszufallen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war für uns eigentlich auf der ganzen Welt diese Flüchtlingskrise Riesenthema. Es ist ja inzwischen wieder so ein bisschen abgeflacht. Und wie viel haben wir es gehört und wir hören es zum Teil immer noch, diese, diese, diesen Ruf, wir dürfen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Warum? Denn sie machen uns am Ende unsere Kultur kaputt. Unser Deutschsein, das geht kaputt in dem Ganzen. Alles wird verwässert. Grenzen. Mauern. Oder brechen wir es runter. Nehmen wir es zu uns in die Gemeinde. Wenn sich erst eine Clique, wenn sich erst eine Kleingruppe gefunden hat, sind wir bereit, das, was wir hier gefunden haben, aufs Spiel zu setzen. Sind wir bereit, neue mit dazuzunehmen auch in dem Risiko, dass das Enge, dass das Vertrautsein, das wir inzwischen gefunden haben, dass das alles wieder sprengt, wenn jetzt neue Leute mit dazukommen. Diese Liste ließe sich wirklich weit, weit, weit fortführen. Und am Ende ist sie nichts anderes als das, was wir hier in der Geschichte von Jesus und der kananäischen Frau lesen. Genau wie heute gab es auch damals ein In und ein Out, ein Drin-Sein, ein Draußen-Sein. Als Jude war man besonders, man gehörte zum Volk Gottes. Alle anderen standen hinten an. Als Frau war man weniger wert als ein Mann. Als Grieche fühlte man sich den anderen überlegen, denn man war privilegierter, man war gebildeter und so weiter. Und Jesus zeigt, er zeigt uns in dieser Geschichte, dass ihm diese Regeln sehr wohl vertraut waren, sonst... Hätte er sich nicht so am Anfang verhalten, dieser Frau gegenüber. Doch egal, wo wir hinschauen, lesen wir, dass Jesus diese Grenzen missachtete. Er kannte sie, aber er spielte nicht mit. Alles, was ihn interessierte, war sein Auftrag. Er war gekommen, um der Menschheit Rettung zu bringen. Er war gekommen, um ein Beispiel zu geben, ein Beispiel, wie wir zu leben haben. Er war gekommen, um einen Ball ins Rollen zu bringen, der die Welt verändern sollte, seine Gemeinde. Und dabei würde er immer nur in seinem Wesen agieren, in Barmherzigkeit, in Liebe und für die Unterdrückten einstehend. Menschlich gemachte Grenzen interessierten ihn dabei reichlich wenig. Er sprach mit Frauen, wann immer er wollte. Er berührte unreine Menschen, damals ein großes No-Go. Er ließ Kinder zu sich kommen. Kinder waren nichts wert in der damaligen Gesellschaft. Er sprach mit Zöllnern, er gab sich mit Ausländern ab. Ja, in der Geschichte von der kanonäischen Frau können wir fast, fast lehrbuchmäßig sehen, worum es Jesus ging. Er sah Abgrenzung, er sah die errichteten Mauern, aber er ignorierte sie. Was er sah, das war der Glauben der Frau. Und das ist alles, was zählt. Das ist alles, was er sehen wollte. Wer schon ein wenig öfter die Bibel gelesen hat und die Geschichten mal ein bisschen weiter verfolgt hat, wie das alles so weitergeht, der wird feststellen, dass die Jünger noch ein bisschen brauchten, bis sie verstanden, worum es wirklich ging. Aber als sie verstanden haben, als die junge Kirche verstanden hat, worum es ging, da war sie nicht mehr aufzuhalten. Paulus schreibt in Galater äh, 3 im Vers 28, Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Christus, Jesus, seid ihr alle eins. Oder was war das Erkennungszeichen für die Kirche? Was ist das Erkennungszeichen für uns als Christen? Es ist nicht der Fisch auf dem Auto. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Es ist auch nicht die Lederjacke. Ich habe mir die extra heute angezogen, um das sagen zu können. Es ist auch nicht der Sonntagmorgenanzug und die Krawatte vielleicht für eine ältere Generation für uns. Nein, das ist nicht unser Erkennungszeichen. Woran? wird die Welt erkennen, dass wir seine Zeugen sind. Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eine andere Art von Gemeinschaft. Und das ist der Punkt, an dem das Konzept von cool dass ich heute einfach mal so ein beispielhaft für all die möglichen Abgrenzungen genommen habe, die wir uns geben können. Das ist der Punkt, wo dieses Konzept von Coolness der Idee von Jesu Kirche immer gegenübersteht und immer kollidieren wird. Coolness funktioniert nur, wenn sie eine gewisse Exklusivität hat. Genau wie sozialer Status nur funktionieren kann, wenn er sich von etwas abhebt. Aber Kirche ist nicht exklusiv. Kirche ist nicht exklusiv. Es gibt zwar ein drinnen und einen draußen. Es gibt ein Glauben und ein Nicht-Glauben. Es gibt ein Christus ist mein Herr und Christus ist nicht mein Herr. Da ist die Bibel ziemlich deutlich, aber der Zugang ist nie limitiert. Und innerhalb der Kirche, innerhalb der Kirche sind alle anderen Grenzen passé. Sie spielen keine Rolle mehr. Jesus drückt es aus in dem Beispiel von, es gibt einen Leib, er ist das Haupt und alles andere ist ein Leib, es gibt nur einen Leib. Innerhalb der Kirche gibt es keine Grenzen mehr. Das ist das Beispiel, das Jesus uns gibt. Wisst ihr was? Mich begeistert das. Haben wir ja vorhin schon gesagt, Beziehung und Gemeinschaft, das ist, ich lebe dieses Thema, mich begeistert das. Aber es fordert mich auch wirklich heraus. Denn die Realität sieht manchmal doch so anders aus. Seien wir ehrlich, lügen wir uns nicht in die Tasche. Die Realität sieht manchmal doch irgendwie anders aus. Wenn ich zu uns in die Gemeinde gucke, die Realität sieht manchmal auch anders aus. Egal in welche Gemeinde ich schaue, die Realität sieht manchmal anders aus. Hier also unsere Challenge. Hier unsere Herausforderung als Kirche. Es ist so natürlich, dass wir in Abgrenzung, dass wir in Boxen, dass wir in Schubladen denken. Dieser tiefe Wunsch dazuzugehören oder wie C.S. Lewis es ausdrückt, dieser tiefe Wunsch nach diesem inneren Ring er führt uns immer wieder auf diesen Pfad. Doch als Nachfolger Jesu sind wir aufgefordert, nicht mehr unsere Pfade zu gehen, sondern wir folgen nun einer höheren Berufung. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Mein altes Ich habe ich abgelegt und als Nachfolger Jesu folge ich nun ihm in seinem Wesen. Mauern einreißen, yes. Brücken bauen. Wenn ich zu Beginn der Predigt gefragt habe, bist du noch normal? Dann würde ich sagen, normal ist die Idee von cool. Normal ist, wenn wir in diesen Abgrenzungen leben. Normal ist, wenn wir diese Mauern bauen. Es kommt so natürlich aus uns heraus, denn es verspricht uns Sicherheit. Aber das, was wir wollen, das nennt Jesus Kirche. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich egal wie alt, egal wie groß, egal wie schön, egal wie reich oder arm und egal wie cool, als ein Leib versteht. Eine andere Art von Gemeinschaft. Das ist das Wesen der Kirche Jesu. Eine andere Art von Gemeinschaft. Wir waren die Tage mit einem Pastor zusammen, Scott Wilson, der uns echt herausgefordert hat, viele gute Impulse gesetzt hat und er hat einen Gedanken gesagt, den fand ich faszinierend. Der ist mir nachgegangen. Er sagte, wir als Christen, wir wollen manchmal, oder wir, wir, wir setzen den Wert von Authentizität so hoch. Wir wollen authentisch sein, wir wollen echt sein. Und er sagte, kann es sein, dass das gar nicht so christlich und gar nicht so biblisch ist? Denn wenn ich wirklich authentisch bin, dann werde ich dich anmaulen, wenn ich schlecht drauf bin. Wenn ich wirklich authentisch bin, dann wirst du immer das von mir sehen und hören, was gerade in mir läuft und wie es in mir geht. Also wir sind berufen, nicht in unserer natürlichen Natur zu leben, sondern wir sind berufen, übernatürlich zu sein. Eine höhere Berufung, eine andere Art zu leben, eine andere Art von Gemeinschaft. Kommt das ganz natürlich aus uns heraus? Ich glaube manchmal nicht. Und deswegen sage ich, es ist unsere Challenge, unsere Herausforderung als Gemeinde. Wir werden den Wunsch, dazuzugehören, nicht loswerden. Brauchen wir auch gar nicht. Ich glaube, er ist ganz wichtig. Er gehört ja zu mir, er gehört ja zu uns. Und ohne den Wunsch, dazugehören zu wollen, glaube ich, wird es gar keine Gemeinschaft geben immer so als These in den Raum gestellt, keine Ahnung. Ohne den Wunsch, dazuzugehören, wird es vielleicht gar keine Gemeinschaft geben. Aber wenn wir verstehen, dass mein Wunsch, dazuzugehören, nie die Mauer des Nächsten werden darf, glaube ich, haben wir viel verstanden. Wenn wir merken, dass mein Wunsch, dazuzugehören, in meinem Nächsten, in meinem Gegenüber, genauso stark lebt und das gleiche Anrecht darauf hat, dann haben wir als Kirche viel verstanden. Eine andere Art von Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der wir den anderen in den Blick nehmen und ihn ernst nehmen, ihn mit reinnehmen und sagen, ihm steht genau das Gleiche zu wie mir. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Klicken, dass wir unsere Gruppen haben dürfen. Ich glaube, Gesellschaft funktioniert so. Aber wie sind unsere Grenzen aufgestellt? Sind sie offen? haben sie den anderen im Blick oder verbarrikadieren für uns und fallen damit in genau die gleiche Falle, in der dieses Konzept von Coolness steht, Exklusivität. Und es ist unmöglich, da reinzukommen. Es ist jetzt nicht mehr wichtig, ob Grieche oder Jude, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, in Christus seid ihr alle eins. So fasst der Apostel Paulus das und gibt damit der Gemeinde einen riesen Fundus mit. Als die Gemeinde das verstanden hat, war sie nicht mehr begrenzt auf ihr schmales Gebiet dort in Israel. Und sie hat die ganze Welt eingenommen. Dort, wo wir heute stehen als Gesellschaft, dass wir das glauben dürfen, dass wir hier so zusammensitzen, beginnt in genau diesem Gedanken. Die Grenzen, die wir Menschen uns machen, Jesus hat sie ignoriert. ist einfach drüber hinweggegangen. Und das, was er gesucht hat, war der Glaube. Und er galt jedem. Das Ganze beginnt am Ende mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung, auf die ich uns heute Morgen auch zuführen möchte und jeden von uns herausfordern möchte, diese Entscheidung zu treffen diese Entscheidung, dass mein Wunsch dazuzugehören, nicht die Mauer des Nächsten wird. Sondern dass mein Wunsch dazuzugehören eigentlich die Chance des Nächsten wird, weil ich sehe, er hat den Gleichen und wir achten aufeinander. Aber jede Entscheidung wird vor Tests gestellt, auf die Probe gestellt. Das haben wir gesehen bei Jesus und seinen Jüngern in der Geschichte mit der Kananäischen Frau. Also möchte ich heute Morgen fragen, welche Mauern hältst du aufrecht? Was sind deine Begrenzungen, in denen du denkst, wenn du dir nicht gerne fallen lässt? Ich habe das Gefühl, dass heute Morgen Personen sind, die komplett von der anderen Seite der Mauer auf dieses ganze Geschehen schauen. Und schaust auf dieses Geschehen und sagst, ja, ich bin nicht im inneren Kreis. Mein Problem ist nicht, andere Leute mich reinzulassen, sondern mein Problem ist nicht, reinzukommen. ich habe den Eindruck, dir sagen zu sollen, dass Gott dich sieht und dass du das Gefühl hast, einfach nicht gesehen zu werden. Und das, was andere Menschen dir verweigert haben, gesehen zu werden, dass du dieses Bild auf Gott projizierst und sagst, die sehen mich nicht und Gott sieht mich deswegen auch nicht. Es tut mir leid, wenn das passiert. Es tut mir leid, wenn das auch hier in der Gemeinde passiert ist. Aber ich möchte heute Morgen sagen, von Jesus weitersagen, dass er dich sieht und dass er dich nicht aus dem Weg gelassen hat. Jesus schaut nur auf unser Vertrauen, auf unseren Glauben. Und wenn du das bist, heute Morgen, wir werden gleich nach dem Gottesdienst Beter an den Seiten haben und ich würde ich einladen, dass du zu einer Person gehst und sagst: So geht es mir heute Morgen. Geht gemeinsam zu Jesus. Das, was du an Zurückhaltung zu Jesus aufgebaut hast, lass es fallen. Lass es fallen. Der Gewinn von der kananäischen Frau, er war das, als sie das Gefühl hatte, der hat mich nicht mitgekriegt. Der weiß nicht, was los ist. Dass sie dran geblieben ist und nochmal nachgehakt hat. Meine Ermutigung heute Morgen an dich ist, hak nochmal nach. Und an alle anderen von uns eine andere Art von Gemeinschaft. Ich weiß ich kann uns das nicht einfach überstülpen und sagen, wir gehen jetzt hier raus und jetzt sind wir alle anders. Aber es beginnt mit dieser Entscheidung. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein starkes Vorbild, so ein starkes Bild gegeben hast von dem, wie wir sein dürfen, Herr. Dem, wenn wir dich beobachten, wenn wir dich sehen, Herr, dann sehen wir, wie wir sein sollen. Herr, wir können ein Les Wesen ablesen. Und Herr, wir möchten uns heute Morgen verpflichten als Kirche, wir wollen so sein, eine andere Art von Gemeinschaft. Herr, danke für den großen Auftrag, den du uns gegeben hast, Menschen für dich zu erreichen. Und Herr, wir wollen das Zeugnis sein in dieser Welt, zu dem du uns gesetzt hast. der Liebe werden sie uns, uns erkennen, Herr. Und das wollen, wir, das wollen wir sein, Herr. Ich möchte uns noch eine Frage stellen. Ich habe vorhin gesagt, auch in der Kirche gibt es ein drin und Draußen. Es gibt ein Glauben und ein Nichtglauben. Es gibt ein Christus ist mein Herr. Und Christus ist nicht mein Herr. Der große Unterschied zu Coolness, der große Unterschied zu den Mauern, die wir Menschen bauen, ist, dass hier der Zugang immer offen ist. Genau deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist gekommen, weil er diese Mauer offen halten will. Weil er sagen will, der Zugang ist immer da. Dass wir eine Beziehung zu Jesus haben können. Dass wir, dass wir eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben können. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich kenne diesen Jesus, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich kann dich nur ermutigen, mach das. Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Und du musst noch nicht alles verstehen. Du musst auch nicht alles wissen. Du bist nicht bis ins letzte kleine bisschen die Bibel verstanden haben und gucken, ob es irgendwo auch Kleingeschriebenes gibt. Du kannst jederzeit wieder raus. Aber wie wäre es, wenn du einen Schritt gibst, Einen Schritt auf Jesus zu. Und sagst, okay, ich will das mal mit dir ausprobieren. Und ich werde dich vielleicht fragen, dass du mir deine Hand zeigst, denn ich glaube, Entscheidungen, wenn wir sie sichtbar machen, sie sind für uns selber manchmal so hilfreich, denn wir wissen, wir haben es wirklich getan. So möchte ich dich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte und sagen möchte, ich möchte diesen Schritt mal wagen, Ein Schritt nach vorne auf Jesus zu. Dann heb doch jetzt deine Hand und zeig mir, das bin ich. Ich würde gerne mit dir beten. Und ich möchte dich ermutigen, auch nach dem Gottesdienst auf unsere Beter zuzugehen. Gibt es heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen? Jesus, danke, dass du den Zugang aufgemacht hast zu dir. Und dass du die Exklusivität angeschaut hast sie weggerissen hast und dass es jedem Menschen offen steht, zu dir zu kommen und dich kennenzulernen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Einen schönen Sonntag euch.